0: El programa que revece las redes sociales. Presentamos a nuestra conductora, ¡Bienvenida Leslie! Buenas tardes amigos,
1: soy Leslie Yatas, directora de Entérate con Leslie, y estamos vía a en en El Asentivo con Francisco Villanseco chávara presidente del Consejo por la Paz, presidente de la Organización Política Perú Nación, con quien vamos a conversar un poco el análisis de lo que ha sido esta primera presentación de Keiko Fujimori y Pedro Castillo, ambos candidatos presidenciales, que acaba de culminar este intercambio de propuestas en la ciudad de Chota, Cajamarca. Muy buenas tardes, doctor Francisco Descanseco, y muy agradecida por este enlace.
0: Buenas tardes, Leslie. Como siempre, un gusto dialogar contigo.
1: Muchas gracias, doctor Francisco Descanseco. ¿Qué le pareció? ¿Cuáles son sus primeras impresiones para ir luego al tema de fondo respecto de este primer encuentro entre ambos candidatos?
0: Bueno, en primer lugar, creo yo que hay que resaltar ...el sentido del gesto de Keiko Fujimori... ...al concurrir a Chota... ...plaza fuerte de Pedro Castillo... ...además a un debate que ha sido organizado... ...de cabo a rabo... ...por los seguidores y los dirigentes de Perú Libre... ...que acompañan a Castillo en su candidatura presidencial... ...se sometió absolutamente a lo que ellos dispusieran... ...y me parece que lo ha hecho bien... ...ha dado un gesto al país de carácter democrático... ...y de valentía que hay que resaltar. En el caso de Castillo dio 14 vueltas para tratar de liberarse el debate... ...cuando seguramente sus asesores le hicieron ver que no convenía. Y al final, dialécticamente, como buen marxista-leninista... ...después de dar cinco pasos atrás, dio seis adelante y se prestó al debate. Ahora bien, en el debate lo que ha quedado bien claro... ...es que la postura ideológica del señor Pedro Castillo es inalterable y muy claro. Él es un marxista leninista, o sea, un comunista que cree en la lucha de clases, que va a convocar a una asamblea constituyente, ya lo dijo antes, con participación de trabajadores, agricultores, en, fin, en realidad una asamblea popular, para emitir una constitución chavista, que es lo que él quiere instaurar como modelo en el Perú. Keiko Fujimori ha planteado un cambio dentro de la democracia, lo cual me parece positivo, porque esta democracia no aguanta más un sistema por el cual la economía social de mercado que consagró la constitución del 93 dada por el padre de Keiko Fujimori no tiene absolutamente ninguna vigencia y lo que tenemos es una economía mercantilista que ha hundido al país en la situación por la que se encuentra con la amenaza de que llega al poder un comunista pero ahora hay otro tema al final el señor Castillo ni ató ni desató con el tema de corrupción habló de muerte Civil cuando todos los peruanos o muchos de nosotros sabemos que eso ya fue establecido por ley hace algunos años. O sea, estaba completamente fuera de foco. Y no planteó nada en materia de corrupción, ni planteó nada, ni le contestó a Keiko Fujimori lo que ella dijo, y es verdad, que el señor Vladimir Cerrón, es gobernador regional de Junín, padre putativo de Pedro Castillo, propietario del partido que lo ha lanzado a la presidencia de Castillo tiene una condena penal por corrupción, eso no lo ha contestado y tampoco ha dicho nada sobre qué cosa va a hacer en algo tan grave como es la corrupción en el Perú Doctor Francisco de Canseco
1: aquí, eh, por ejemplo, si yo concuerdo y yo creo que eso he estado escuchando también a otros analistas en otros medios de comunicación y todos estamos de alguna manera concordando eh, y, re, y subrayando el gesto que ha tenido la candidata presidencial, la señora Fujimori, de ir a una ciudad, como usted lo ha dicho, que le ha sido adversa porque es la, la, la digamos, el lugar natal de, eh, del otro candidato presidencial. Eh, yo creo que esos gestos se tienen que valorar, esos gestos se tienen que... Eh, a cimentar Porque esto, de alguna manera eh, Ella no se ha corrido del debate Ha ido Y yo quisiera de alguna manera eh, Colocar el tema eh, en los siguientes términos O sea, no ha sido realmente un debate ¿no? Ha sido una, un intercambio De propuestas ¿no? eh, Que ha tenido Que recién 12 horas Aprox de coordinación ¿no? Entonces Pero vamos en esta primera proximidad De ambos candidatos eh, concuerdo también que en el tema de corrupción, vamos a empezar por ahí, el señor Castillo no ha hecho ningún deslinde con relación al señor Cerrón Y valgan verdades, eh, eh, creo que en, estos, en este contexto se ha debido de aprovechar la oportunidad de hacer ese deslinde. ¿Usted cree, doctor Francisco Vilcanseco, que al no haber hecho este deslinde con Cerrón? ¿no? Al no haber sido claro y contundente sobre la, el vínculo que lo une con el señor Serrón y otros vínculos que no ha podido deslindar tajantemente como es el tema del Moabaret, eh, ¿cuál cree usted que será ahora la perspectiva ¿no? eh, que nos espera en los, en los próximos días luego de este primer eh, intercambio de propuestas?
0: Bueno, en realidad, él no puede hacer ningún deslinde con Serrón, porque el Serrón es el presidente del partido, del cual él es candidato presidencial. Cuando él ha aceptado la, la candidatura... es
1: riesgoso para el país.
0: Así es, cuando él ha aceptado la candidatura, él ya sabía que Serrón estaba condenado claro. por, actos, por un acto de corrupción allí en Loroya, en la implementación de un sistema de agua y desagüe. todo el mundo sabe... Todos sabemos que Cerrón es un corrupto, que durante sus dos gobiernos regionales realmente se ha levantado en peso a Junín y no ha hecho obra alguna, tiene hospitales sin concluir. En fin, todo el esquema que tiene Gregorio Santos, o que ha habido en Tumbes o en Jaén, etc., en los lugares donde ha habido gobiernos regionales manejados por los comunistas como Pedro Castillo. Segundo tema, que es gravísimo, gravísimo, en términos de la lucha contra la corrupción, fuera de un poco de floreo sobre la materia no ha planteado nada no ha propuesto nada no ha dicho absolutamente nada o sea, podemos tener la certeza que Castillo va a ser un gobierno de corruptos es una de las cosas que tiene que quedar claramente establecida como consecuencia de este debate y yo creo que en los próximos días es importante que esto se vaya desnudando frente a la opinión pública mira Leslie, es fácil engañar a personas desinformadas. Es fácil hacerlo en un país como el nuestro, donde solo hay un 12% de la población que no escucha radio ni televisión y no está en las redes. Más de 3 millones de habitantes. Y es fácil hacerlo cuando la televisión llega a un 60-65% de la población. Y este hombre lo que ha he hecho es mentir y mentir como hacen los comunistas para convencerlos de que la forma de salir de la crisis generada por la derecha mercantilista peruana es irse hacia el comunismo es difícil hacerle entender a esta gente a nuestra gente que los han engañado pero esa es la tarea que tiene que realizar Keiko Fujimori acá el 6 de junio y en esa tarea los demócratas tenemos que apoyar a la democracia yo no soy Fujimorista pero comprendo que a esta vez tenemos que votar por el mal menor
1: Uh -huh. eh, ¿Qué le parece, eh, por ejemplo, el hecho de que la candidata Keiko Fujimori eh, haya ido hasta Chota, eh, evidentemente por la invitación extendida de Pedro Castillo, ¿no? para eh, decirle en su cara y en su tierra que es un comunista ¿no? y que esto no hace el deslinde con el tema de la corrupción? ¿Cómo usted ve ese aspecto y dos eh, en la parte de la economía que han debatido ambos, que han intercambiado ideas a ambos candidatos, eh, eh, francamente yo no le entendí nada al señor Castillo. ¿Qué cosa quiso decir eh, que el 70% que se llevan las transnacionales se tienen que quedar el Perú y solamente se tienen que llevar el 30%. ¿Quién ha entendido eso? ¿A qué se refería con ello? ¿Y cómo que observa usted el impacto que también hace Keiko Fujimori ¿no? eh, eh, en Chota al decir que va a aplicar en beneficio de la región Cajamarca el 40% del cano? Sí,
0: me pareció una buena propuesta de Keiko. Ellos tienen que ofrecer, no Ese es el, el, el papel que tienen que cumplir de acá al 6 de junio, pero ofrecer, espero, cosas concretas y viables. Lo que está diciendo Castillo es que el 70%, supongo yo, de las utilidades deben ser para, o sea, aumentar el impuesto de la renta al 70%, que ahora es del 30%, al revés de lo que ahora ocurre, el impuesto de la renta es del 30%. El problema con Castillo... Dije es que como lo demostró en una, una conferencia anterior él no sabe distinguir Ajá. en utilidades y ventas Así es. entonces de repente lo que quiere es que el 70% de las ventas se lo lleve el Estado con lo cual todas las empresas que, quebrarían Ajá. en fin, tendrá que aclararlo a futuro, espero de su casa o de su escuela en Cajamarca cuando regresa a ella después de la derrota del 6 de junio
1: Sí, porque en realidad esto eh, sé sí, de la entrevista que te hizo un medio de comunicación eh, y esto aclara... Eh, evidencias que no maneja los términos, no. pero también se observa que no está teniendo un asesoramiento técnico. El candidato presidencial Pedro Castillo no está teniendo un asesoramiento técnico en estos temas de economía que es vital para el Perú. Eh, justamente los candidatos presidenciales, yo creo que eh, si quieren eh, aproximarse a un triunfo, no, lo primero que deberían de hacer es transparentar qué medidas concretas, viables de solución tienen en temas de pandemia y en temas de economía, en su opinión ¿cree usted eh, que la señora Fujimori expuso mejor sus propuestas o el señor Castillo lo hizo?
0: Bueno eh, Fujimori expuso sus propuestas con claridad, lo que ocurre es que Castillo se enredó entre otras razones, porque evidentemente es ignorante sobre la materia, pero además porque él está tratando de desplazarse mentirosamente el extremo izquierda hacia el centro para tratar de ganar votos en un espacio en el que no puede penetrar. Eso lo condujo, me parece, además de la ignorancia, a enredarse, porque se enredó en todo lo que hizo en materia económica. Lo único visible fue este famoso 70-30, que hay que interpretarlo para poderlo entender
1: lo deja la especulación no es cierto lo deja la especulación de tratar de interpretar de adivinar qué es lo que él está planteando porque técnicamente no lo ha hecho no no lo ha hecho vuelve a incidir en el mismo error no sobre ese aspecto hay otro eh, término que utilizó el señor pedro castillo saqueo no no más saqueo para el pueblo peruano. ¿A qué se está refiriendo, doctor Francisco de con con su
0: opinión? Evidentemente, aquí él considera, porque lo ha señalado, que deben realizarse los contratos con las transnacionales para llevarlas al 70-30, o sea, 70 para el Estado, 30 para, para las transnacionales, para y también dijo, no ahora, pero lo expresó antes, que si esto no se lograba, las apropiaban. O sea, lo que él va a entrar es un plan de expropiación, de estatización, eh, porque lo que él cree es que dentro del contexto de lo que los marxistas leninistas llaman la dictadura del proletariado, el Estado debe absorber la propiedad de los medios de producción y de prestación de servicios para que el Estado, en la creencia de ellos, redistribuya esta riqueza que ahora solamente está beneficiando a una minoría de peruanos y de transnacionales. Este esquema ha muerto. Hasta en China, los chinos que sí se han reservado En un gobierno políticamente totalitario, la propiedad de las grandes empresas han tenido que abrirse al mercado para poder desarrollar a su país. Porque el esquema de economía centralmente planificada, que es el de los comunistas, no ha funcionado en ninguna parte del mundo y lo que hace es generar pobreza. Entonces, Castillo tiene ese problema mental. cree en eso? Pero ya le han dicho sus asesores, y como tú lo has dicho, mal asesora, oye, tienes que soltar un poco la máquina, porque esta economía popular con mercados, que habla, de la que habla Cerrón, uh -huh. eh, 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 no es nada, es una entelequia, es una baba. O sea, realmente, ¿sabes qué cosa es increíble? Que el debate político en Perú haya podido descender ya a este nivel. Sí, sí. Eh,
1: otro aspecto, y ya vamos cerrando la entrevista. Otro aspecto, por ejemplo, eh, yo considero he estado atenta, ¿no? creo que todo el Perú ha estado atento a este intercambio de propuestas, yo particularmente no les puedo llamar debate, porque para mí la naturaleza de un debate dista mucho a lo que hoy hemos visto, ha sido simplemente un intercambio de propuestas, ¿no? eh, esto, con adjetivos de carácter político, evidentemente para ambos candidatos, entre ambos, eh, pero... Quiero incidir más en, la, a ver, en, en el aspecto de seguridad eh, ciudadana, ahí creo que ambos candidatos eh, no propusieron concretamente medidas, No creo que el turno que le tocó a la señora Keiko lo aprovechó para completar ¿no? algunos eh, conceptos que no pudo hacerlo en el anterior tema. ¿no? Entonces creo que hay una mezcla de propuestas. ¿no? Eh, esto, eso también lo advertí en este intercambio de propuestas. Y por el lado, del señor Castillo hizo una convocatoria también a los ronderos ¿no? de Cajamarca para que puedan ellos de alguna manera sumarse a la cooperación o a la tarea noble de la Policía Nacional del Perú. ¿Qué opinión le merece respecto al tema de seguridad ciudadana? lo que han intercambiado estos dos
0: candidatos. No han aportado mucho. Keiko Fujimori habla de fortalecer a la policía, pero la policía no solamente hay que fortalecerla con presupuesto, con equipos, con sueldos y capacitación, como ella dijo, sino también depurando a la policía de corruptos. Es un tema central que ella no lo tocó. Seguramente porque está contando con los votos de la policía, que son como mil familias, ¿no? Y por eso no lo habla, pero tampoco creo que lo esté pensando en eh, Habló, sí, de mano dura y de convertir a las cárceles en centros de, de socialización. Pero algo, parecido, pero algo parecido dijo Castillo. Cuando, claro, le pegó un golpe a Keiko, hablando de lo que hay delincuentes por todos lados en la política, claro, y se pegó un autogolpe contra el desarrollo. Luego, hablando de los ronderos, yo creo que sí, debería haber, yo soy partidario y está dentro del de gobierno partido, la necesidad de que, así como hay rondas campesinas, controladas debidamente por el Estado, deben estar a hacer así, debe haber las rondas vecinales que existen legalmente que no se han implementado y que pueden convertirse en un factor importantísimo de colaboración con la policía, sin sustituirla, pero como una forma de prevenir y de informar para que la policía sea el brazo ejecutor. Y finalmente Castillo pues tuvo eh, un gasto ¿no? Cuando dijo que los jueces fiscales corruptos deben ser elegidos por el pueblo. El pueblo. Claro, ahí es
1: lindo. <risa> Esa
0: creo que se le ¿no? o sea, Ha querido decir que los jueces sindicales, para que no sean corruptos, deben ser elegidos por el pueblo, pero, no, pero su frase textual es esa. ¿no?
1: Claro, claro, en el, el trasfondo. ¿Qué le parece a usted la propuesta? Eh, para mí, no sé si es inviable eh, es, porque para que se pueda realizar se tiene que modificar la ley, ¿no? Eh, el, el aspecto que dice Pedro Castillo de que los delincuentes, aquellos que ya están en las cárceles purgando condena, eh, salgan a construir carreteras, ¿no? salgan a, a trabajar al campo. ¿no? ¿Cómo es eso? Es decir, eh, es un mensaje realmente confuso, viable porque una persona está en la cárcel porque está purgando un delito que ha cometido. ¿no? Entonces, y sabemos bien como abogados que somos, que algunos delitos tienen beneficios penitenciarios y otros no, según la naturaleza y gravedad de los hechos. Entonces, eh, dentro del, del, del sistema penitenciario, evidentemente ellos tienen que eh, desarrollar un oficio, ¿no? para poder justamente eh, esto, alcanzar eh, el, el modo como, de, como puedan existir, de seguir sobreviviendo, qué sé yo, y pagar la reparación civil a la que también fueron condenados. Entonces, ¿cómo es esta propuesta de Pedro Castillo que dice que aquellos que ya están en las cárceles, condenados, tengan que salir a hacer obras?
0: Yo no entiendo la propuesta. Esto se hace en otros países. Yo creo que, que si es debidamente implementada y reglamentada, no es una mala idea que ellos trabajen para ganarse el pan nuestro de cada día. Pero eso implica también romper eh, la tremenda corrupción sistémica que existe en las cárceles peruanas donde a los recursos les cobran hasta por comer. Entonces, y siendo que es como que la, que la comida está subsidiada por el Estado. Hay que hacer una gran reforma integral. Yo creo que, lo que, lo que la idea de Castillo en bruto es buena, habría que ir ya refinándola ¿Cómo se puede vender? Él
1: empezó diciendo de que esto, aquellos que están en las cárceles, esto el Estado les da desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Recuerdo perfectamente que eso fue lo que dijo y, y, de, y él es eh, partidario de haberle dicho en esta propuesta de que uno tiene que, que, que comer con el fruto de su esfuerzo, trabajando. Y es ahí cuando lanza esta propuesta un poco complicada, ¿no? Media confusa, de decir que esto va a sacar pues, a los delincuentes para poder eh, hacer trabajos de obra ¿no? entonces, eh, ¿cómo sería eso? tendría que obviamente eh, pasar por un, una reforma en el parlamento ¿no? eh, eh, una modificación a las leyes como usted bien dicho, en el fondo eh, eh, la idea no es mala ¿no? porque lo que se busca es resocializar a esta población penitenciaria, o sea que se reinserten a la sociedad y que no vuelvan a cometer más delitos, ¿no? Eh, no como lo que ahora eh, tenemos, ¿no? Que es una escuela más bien para delinquir. Entonces, eh, en ese sentido, eh, yo creo que la propuesta tendría que ser mucho más trabajada, técnicamente más viable, para que se pueda debatir.
0: De acuerdo, Montío, la propuesta a mí no me parece mal. Me parece una buena propuesta, pero. Por supuesto, él no la tiene, no la ha trabajado, porque aparentemente de lo que podemos elegir no tiene un equipo técnico. Bueno, ese es el, y el reflejo. Y la va soltando, ¿no?
1: Ese,
0: ese es el reflejo. Es, ¿no? Así es, no, no
1: tiene un equipo técnico detrás que plantee propuestas concretas y que tengan, pues, un soporte legal, porque las propuestas tienen que tener un soporte normativo, ¿no? Entonces, y... y lo contrario, ¿cómo justificaría ¿no? la solución, por ejemplo, a la economía es que yo no voy a tener un soporte normativo? ¿no? Estamos dentro de un Estado ¿no? de derecho y, y este Estado de derecho prima la ley. Es un sistema ¿no? encabezado por la Constitución. Y cerramos la entrevista con esta última pregunta. Y hablando de Constitución, el señor Pedro Castillo ha vuelto a reafirmar que va a convocar a un referendo
0: para consultarle a la población si quiere cambiar la Constitución. Bueno, eso ya lo sabemos de antemano. Esa es la propuesta de hace muchos años de los comunistas y sabemos que el propósito de esa nueva Constitución es crear un régimen estatista de socialismo del siglo XXI estilo lo que está impulsando Maduro en Venezuela. De manera tal que no nos engañemos sobre eso. Por otro lado, para mí está muy claro, y así lo hemos señalado nosotros en el plan de gobierno de Perú Nación, lo que pasa en el Perú es que el régimen de economía social de mercado que hizo despegar a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial convirtiéndola en la tercera potencia económica del mundo, no existe en el Perú. Está en la Constitución, es letra muerta. Lo que hay es un sistema mercantilista implementado por grupos de poder que han manejado medios de comunicación y la economía depredando el dinero de todos los peruanos tenemos que hacer cumplir la Constitución con algunas modificaciones que son necesarias pero no requerimos de una nueva Constitución eso es lo que se necesita pero yo creo que el señor Castillo no entiende eso de la misa en la media porque él dice que aquí hay un sistema neoliberal tampoco hay sistema neoliberal en el sistema neoliberal hay una competencia abierta esa es la idea del sistema neoliberal que yo creo que tiene sus fallas como lo ha demostrado las diversas crisis estructurales del capitalismo porque evidentemente se necesita algún tipo de regulación del estado para evitar el acaparamiento, para terminar con la especulación y para que el Estado cumpla su rol subsidiario o preponderante en temas centrales como la educación, la salud, la promoción del empleo, la creación de infraestructura. Entonces en ese contexto eso no existe en Perú y él quiere cambiar un sistema que no existe aunque tiene vigencia, no tiene vigencia aunque es letra muerta en la construcción de nuestro país por un sistema que es peor todavía Ok, para usted
1: doctor Francisco diezcanseco Canseco ¿Quién ganó en
0: esta primera contienda? No, yo no creo que podamos hablar de ganar yo lo que creo que podemos decir es que en términos generales ha quedado bien muy bien la figura de Keiko Fujimori el gesto de ir al chota mientras el otro se corría el gesto y además la forma como ha desarrollado sus ideas que han sido muy claras y donde le ha ganado al 100% en el tema de corrupción a este personaje. Sí, yo diría que el primer balance es favorable, felizmente, para todos los peruanos, para Keiko Fujimori.
1: Muchísimas gracias, doctor Francisco de Canseco, por este análisis muy completo que ha hecho respecto a este, este primer encuentro de dos candidatos presidenciales. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Lesslie. Muy agradecido. A usted.